0: Здравейте, скъпи приятели! Това е 14 то издание на Литературен гит. Днес за първи път ще ви почета. Целият епизод ще бъде посветен на Валери Петров. Защото днес, 27 август, се навършват 6 години от неговата смърт. Не, не смърт от когато той отлетя от нас. Защото той беше от онази порода на хвърчащите хора. Днес ще ви почета от Пук. Имаме едно прекрасно издание с иллюстрации на Мила Янева Табакова. Дори тя ми е разписала Пожелание за светло плуване в дълбокото и четене на глас. Ако щете, вярвайте, току-що ще виждам, че това е написала Мила за светло на 23 април 2018 година. Не го бях прочел. Сериозно. Така че днес ще ви почита от Пук на Валери Петров. Четете на глас на близките си, на децата си, когато нещо ви хареса. Четете на глас дори за самите вас. Защото четенето, през четенето на глас ние чуваме текста и го усещаме по един различен начин. Днес съм, че ще ви е интересно. Имам а, един приятел писател, много, много, много известен писател. Няма, ще се замълча за митомо, защото не съм го питал просто дали мога да споделя а, този негов навик, но той чете книгите си, когато пише, ръкописа си, на глас, за да чува музиката в текста си. Защото когато четете на глас, ще усетите всяка гръпавина. Заради това четете на глас понякога. Много е хубаво. Аз го правя. А сега ще ви почита на вас. Това се случило едно лято. Съвсем близо до плажа, от който долитали смяхи векове, стърчала сред пясъка стъклена телефонна кабина. Навътре в кабината стояло малкото Лили по банско костюмче. С едната си ръчичка то държало слушалката, а с другата пластмасово харпунче. От време на време то се почесвало с харпунчето между плешките, защото кожата му се белела от слънцето и го сърбяло. Представете ли си картинката? Най-отпред кабината с Лилито, зад нея жълтият пласт чадърите, а на най-отзад, синото море и белите чайки над него. ето, че от нея да си появил набръчкания човек. Той е много бързо да телефонира някъде, но нямало какво да прави, станал пред кабината и зачакал. Минала минута, минали две, набръчкания човек вече не можел да търпи. Той отворил вратата на кабината и казал «Хайде малката, приключвай, вече 10 минути говориш». Ама аз не говоря, каза Олилито. Как не говориш? Очудил се на набръчкания човек. А какво правиш? Слушам приказка, отговори Олилито. Какво? казал набръчкания човек. Той не бил чувал, че има един телефонен номер, от който разказват за децата всеки ден по една нова приказка. И сега, за да не се види усмивката му, нарочно се намръщил и казал. Хайде, хайде, ще чуеш края друг път. От вашия си телефон. Ама тя сега почва, каза Олилито. И съм си пуснала стотинката. искаш да я чуеш цялата, така ли? Погледнал го на бърчкания човек. Така, отговори Олилито. Тя е толкова интересна. Откъде пък знаеш? Опитал на човек. Защото чух края, каза Олилито. И за какво се разказва? Запитал на човек. За едно момиченце, което е слязло в дълбокото, каза Лилито. И то се казва Лили като мен. Брей, престорил се на очуден на бръчкания човек. А можеш ли да се гмуркаш? Мога. Обаче само дето морето е тънко, признал се Лилито. Защото мама. Дето морето е какво? Прекъснал го на бръчкания човек. Тънко. Повтори Лилито. Тето вълничките. То продължило да обяснява, но набръчкания човек не го чувал. Защото в главата му си били завъртели едни особени мисли. Той, кой знае защо, от време на време си мислял в стихове. Затова е сега си получило нещо като стихотворение. Ето какви били мислите. Ах, колко чисто, прозрачно и звънко звучи това детско, морето е тънко. Като шум в ръковина, тази дума невинна, на смях и ушнежно казва ясно на нас, Нали? Че сме, ах, безнадежно и ужасно ураснали. И като свършил да мисли тези неща, които разбира се не са за деца, набръчканият човек каза: Добре, изслушай си приказката. Само дано не е дълг. Имам цели три разговори да водя за твоя сведение. Лилито много се зарадвал. Благодаря, казало то. Но тък му да затвори вратата на телефонната кабина, набръчканият човек прибавил. Я, чакай да чуя малко и аз. Толко ли е интересно? Лилето му подало слушалката и той е прилепил към ухода. Изведнъж станало чудо. Кабината потънала надолу като асансьор, а набръчканият човек с слушалката в ръка останал не йде горе. Изчезнали шумът на плажа и крясъкът на чайките. Станало невероятно тихо, защото телефонната кабина се била привърнала в подводна камера за изследване на морското дъно и вече от я е ограждала сино-зелена вода, в която плували най-различни по вид цвят същества. Кабината слизала все по-надълбоко, докато най-сетне нещо звън в нея. Тя се заклатила, спряла неподвижна или литопре преспокойно излязла навън с харпунчето си в ръка. Колко красиво било всичко! Една по-чудна от друга се редували хубостите наоколо. Странни морски животни, приличи на хризантеми, шавали с прозрачни пипала. Кафяви и зелени водорасли вълнували прикъсни пазбища, сред които се стрелкали шарено на браздени рибки. Лилито гледало наляво, гледало надясно, въртяло се умаяно на всички страни, но колкото и да се въртяло, Едно ужасно същество, което се било появило и зад скалите и сега изплувало зад него все се изхитрявало да остане към гърба му че лилито продължавало пътя си без да подозира опасността А какво било това ужасно същество? Риба то се знае, но невероятно грозна кръгла като балон и все пак цялата ъглеста и бодлива с опуляни въртящи се очи и забата долна челюст издадена като на куче от породата боксер освен това, от тъпата цуна се извивал напред дълъг израстък, приличен на въдица, на който се люлее червено електрическо фенерче. Най-сетне, като се уморила да разглежда гостенката, страшната риба издала силен скърцащ звук, който почти не може да се напише с букви. Хрич, и насочило харпунчето си към нея. чк Изкърцала страшната риба. Не, каза Лито, макар че доста се била оплашива, защо скърцаш така? Това не е скърцане, изкърцала рибата. Това е млад смях. Ако река истински да скърцана с зъби, а съм ужасът на океана, няма по-грозна и страшна риба от мен. И тя запяла с ужасен глас. Аз съм страшният хрили с ужасните челюсти. Тъй, че ти не разчитай на своите прелести. Виж ми зъбите, само като скърцам с тях. Всичко живо тук долу си умира от страх. Хрц. Аз нямам приятелки и нямам приятели. И каквото съм имал, от тебе се патили. Тъй, че бързо готви се, безразсъдно дете. В очите на хрили, твоята смърт се чете. Хрц. Песента на рибата била много страшна, но въпреки това лилито само запитал. Значи, ти се казваш хрили. Да, защо? запитала страшната риба изненадана тъй като се мислела, че го е оплашил. защото аз пък се казвам Лили обяснило Лилито ей, какво от това? казва рибата става римичка засмяло се Лилито Лили и Хрили не е да се скрили глупости, казва рибата никаква римичка не става защото истинското ми име е Екзофталомус птерикохрилис хафнери от семейството на дълбоководните риби а моето е Лиляна Трифонова Георгиева, казало Лилето, от семейството на мама и татко. Знам, изкърцала рибата. И защо се забави? Един чичко горе започнало Лилето, но рибата го прекъснала. Чул го. И какво всъщност търсиш тук долу Дълбоко за теб, искам да кажа. А? Какво търсиш? Ушебното бисърче, Каза Лилето. Какво бисърче? запитала рибата. Това дето, на който го намерил сърцето му ставало добро, каза Лилето. Дето, на който го намерил, така ли се говори, изкърцала рибата. Само за това изречение заслужаваш да те изям. И къде си чувала за такова бисърче? запитала рибата. В една приказка пише, каза Лилето. Приказки, какво ли няма в тях? изкърцала рибата. Ти не го окази години. На пет, а макарам шестета, а ти? въпросите задаваме ние, казал рибата. И защо ти е до трябвало да го обисърче? Защото мама, като направя пако се казва. Абе, Лиле, кога ще станеш добро дете? Обяснило Лилето. Рибата го изгледала внимателно от всички страни. Това, че си лоша, е хубаво. Да не би да искаш да кажеш, че желая да станеш добра? Казала тя. Да, признал Лилито. А пък не мога. Все се мъча, но... Не ме ресмивай, казала рибата, изкръцнала с зъби. Шкръц. Първо, това са измислици, защото такива бисери няма. И второ, разсъждаваш много глупаво. До трябвало ти е да ставаш добра. Само ще се затрудниш живота. По-добре е на този свят да си лош, и жесток, грозен и страшен, така че всичко живо да се плаше от теб, както се плашат от мен. Аз бих те изял като едното нищо, само че скоро съм обядвал. Така, че си ми почти напълно съвсем безразлично. Хайде, тръгвай си, докато не съм си променил решението. Ако искам, ще тръгна. да не е твое морето, казало Лилито. Тръгвай си, ти казвам, повторила запушително рибата. Е пък няма да се тръгна, тропна с Лилито. Тогава аз пък ще се тръгна, казала рибата. С богом, судителна. И отплувала на някъде. С богом, извикало след нея Лилито. Но аз все пак ще си потърси бисърчето. Твоя си работа, дочул се отдалеч с глас. Не ми се разговаря с глупави деца хръч. И Лито продължило пътя си по морското дън. а над него зазвучава нежна песничка от тези, които нямат край. Тък му мислиш, че се свършили и те пак почват отначало. начало. Свете в морето на детските игри, бисерче което ни прави по-добри. А и ли е бисерче? Не знаем, но си мислим, че свети в морето на детските игри бисерче, което ни прави по-добри. А картината долу всеки миг се миняла и ето, че водата се е изпълнила с безброй под прозрачни медузки. Сякаш били спуснати като парашотисти някъде от високо. Синкави и розови те плавали около лилито и пели. Ние сме медуските, ние сме медуските, вижте как си надуваме буските. ха 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 И смехът им бил не от триха, а най-малко от 300, защото те били най-малко толкова на брой. И в този миг от нея де бавно-бавно доплавала 10 пъти по-голяма майка й. Харесват ли те децата ми? запитала с дебел, но нежен глас. Да, казало лилито. Като че ли са от найлон? Такива сме ние. Прозрачни. Нищо не можем да скрием от никого. Но и ти много ни харесваш, казала нежно голямата медуза. Като те гледам, ти си едно чудесно момиченце. Едно превкус, э, искам да кажа, прекрасно момиченце, великолепно момиченце. И що си дошло тук? Търся едно бисерче, което казало Лилито, но не мога да довърши. Чудесна идея, прекрасна идея, Великолап, пардон, великолепна идея. Наскликнала радостно на Медузата, преди да го чуе до край. Позволи ми да ти стисна ръката. Как ще го направиш, като нямаш ръце? Очудило си лилито. Те са потабажурани, казала нежно Медузата. Разреши ми да се разперя над теб. Щом толкова искаш, съгласило се очтиво лилито. Как да не искам, казала Медузата. Разперела се над него и хоп! Покрила го с огромната си прозрачна палатка, като не представала да говори нежно. Как да не искам, когато моите медузи са гладнички. Деца, идвайте насам. Сега ще я смучем и ще изплюем костюмчето. Но изведнъж заговорила малко по-иначе. Ей, 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 какво правиш? Стрелям, не виждаш ли? Чуло се гласчето на лилито изпод прозрачната палатка. Защото освен костюмче, аз имам и едно чудесно, прекрасно, великолепно харпунче с 4 стрелички и то простреляло на още три места лакумата медуза и се измик, измъкнал живо и здраво изпод нея <coughs> Е сега, какво ми направи? жално заговорила медузата Цяла ме на дупчи Сега как ще се закърпя? Какви времена? Искаш да стиснеш някому ръката, а той? Да, да, искала си Чухте аз, каза Лилито Хайде събирай си децата и си пътувайте Деца, да си пътуваме Няма справедливост на този свят казала, плачливо медузата и абажурчетата отплавали някъде след нея, като хленчели. Ние сме медуските, ние сме медуските, но где ни изчезнаха днес закуските? Ой-ой-ой-ой! И хленчет им не било от 3, а от 300 ой! Та че обяснихме защо. Алито се тръгнала по дъното и ето, че се чул глас. Добре се защити, но може би искаш да ми кажеш нещо хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр всеки може да се засете, че е бил този глас. Да, грозният, страшният, безмилостният Хрили, ужасът на океана, не бил се отишъл, а се навъртал наоколо и бил видял цялата случка с медузата. Какво да ти кажа? запитало Лилито. Ами, нещо за света. Морския, разбира се, казал насмешливо Хрили. Продължаваме ли да търсим бисерчета? Продължаваме, отвърнало упорито Лилито. Е, твоя си работа, казал пак Хрили. Догу, този път с две удивителни. И пак изчезнал сред скалите и водорасти. А лелето, с хърпунчето в ръка продължило пъти си. И ето, че като стигнало до една валчеста поча, решило да стъпне на нея, за да огледа по-добре морското дъно. И какво станало? Станало това, че както стоял върху нея и се оглеждал с плана над очите, почета под краката му бавно се раздвоила и издала сънен глас. Здравей мими! Ми. Чух, че така се казваш. Не, мими, а Лили, каза Лилито, като скочило на пясък. А, да, поправила се мидата, защото почета не била поча, а огромна мида, която сега, говорейки, се отваряла и затваряла. Но всъщност, това няма никакво значение, казала тя. Не бива да се откъсвам от своето занимание. А какво ти е заниманието, запита Лилито. То мисляло, че мидите си седят на дъното и с нищо не се занимават. Явно е, че си чужденка, щом не го знаеш. Погледни ме само, казала мидата, тя се отворила широко и запяла. Ах, колко съм сън на странно богата, как се дефа ми чуден, се разлива дъгата и как ти я наслади, ах, щом нещо попада, в душата ми нежна и я кара да страда. Много си особено, щом казваш наслада, хем душата ми страда. Как може, очудил да усилилито. Много просто, мило Вили, казала мидата. Не Вили, а Лили, поправила е пак Лилито. Да, Лили, но няма значение, казала мидата. Въпросът е в това, че за мен е голямо щастие да бъда нещастна и когато нещо попаднало в мен отвън, ме не кара да страдам, а се радвам. И продължила пеяки. Защото тъй бива при случки такива, че потайната тайната болка в седев се обвива и в миг заблестява с хубост такава, която човекът удивен назовава с името Бисер. Тя не могла да довърши обяснението си, защото Лилито, като чула думата Бисер, от радост се прекъснала малко невъзпитано. «Значи, ти си бисер на Мида!» «Еди, какво си мислиш?» казала Мидата. «Так му сега имам едно готово бисерче». «Ама вълшебно!» «Моите бисери са всички волшебни, казала гордо Мидата. Влез и си го вземи. Благодаря те предварително, казало Лилито. Но когато скочило в разтворената мида, отнайде пак се чу познатия скърцъщ глас. Шкървзх, малко бързаме с благодарностите. Ако бях на твое място, драга Лили, разбира се, това пак бил хрили с ужасните челюсти. Въпреки заканата си, той и сега не се бил отдалечил от Лилито. Какво би направил, беше на Ако беше на моето място? запитал го без да вижда, че похлопакът на мидата вече се спуснал, спускал над него. Ами, ако бях на твоето място, не бих останал на мястото си, отговорил Хрили. А веднага бих се изместил или по-бързо, какво чакаш, бих използвал харпунчето си. Лилито веднага разбрал съвета му и подпрял с харпунчето си похлопака на мидата, така че тя се останала разтворена. Сега как се чувстваш? запитало я то, като изскочила навън. Уе! Издава тъжен звук мидата. Искала да каже зле, но храпунчето е пречело да говори. Това е началото на приказката ПУК на Валери Петров. Неговите приказки са едни от най-прекрасните неща в българската литература. Неговите преводи, неговите стихове, неговите пътеписи, неговите разкази, въобще неговите творения са нещо изключително. Гордост за всяка една литература е да има човек, творец, като Валери Петров. Ние имаме това богатство. Много често обаче забравяме за тези хора, за живите поети, писатели, драматурзи, хората на изкуството, музиканти и за спомняме за тях чак след смъртта им. Тогава винаги всички страдаме, болката е голяма, хората от по, върховете на властта изказват тъжни думи, колко велик е бил този човек, а много от тях си отидоха в нещата, защото никой не им обращаше внимание, ни, нито хората, управляващите, нито читателите. Ето това не трябва да правим. Трябва да почитаме творците докато са живи. Трябва да си купуваме техните книги. Трябва да ги поздравяваме на улицата. Трябва да отиваме при всяка възможност, когато можем да се срещнем с тях и да ги поздравим. Те са богатството на един народ. А ние сме богати. Но твърдим, че сме най-бедната страна. Това е грешката. Благодаря, скъпи приятели. Това беше за днес. 14-то издание на литературен гид. Валери Петров и Пук. Четете повече, слушайте и споделяйте. Благодаря ви много, че бяхме отново заедно и до утре.